0: Välkommen till Guskjänste här i Kredderskiten. Nå så hörer du på en av vå talat för få isdag. Vidag ska snack om nåde. O nåde är mitt bäste budskap. Budskapet er like best av alt. Og det det budskap är lik bästa av valt. O det är tema idag. Det har skave till overskrift att nåde mer en utågentt tillvelse. Det er jo slik at budskap om nåde, det er så radikalt egentlig, at vi har litt problem med å gripe det. Så jeg skal prøve å brette ut. Dette er første dagen i en serie som eh, vi skal kjøre videre om nåde utover nå. Og så skal vi ta det fra forskjellige vinkler, slik at eh, vi prøver få det inn så mye som mulig. Og... Eh, du har kanske hørt eh, om nåde før, og eh, det har du helt sikkert, selv om du ikke sa ja nå, så har du, du har hørt om nåde før. Ja. Yes, ok, jeg må bare ha litt sånn eh, feedback her. Vi har litt, uh... Men eh, det er slik at alle andre religioner, de baserer frelsen på gjerninger. Og uten at du er helt sikker på det, så kan det være til å holde når du dør. Det er det religioner er basert på. Mens evangeliet, de gode nyheterne om Jesus Kristus, den baserer seg på frelsen, på tro uten gjerning. Og vi mottar frelsens gave fra Gud. Og så vil det garantert holde når vi dør. Du behøver ikke gå her i livet og være usikker på om det kommer til å holde. Og det er faktisk en del kristne som går rundt og er usikker på om det kommer til Men det tilhører andre religioner. Det. det tilhører ikke kristendommen. Ja, men er det ikke det vanlig med tvil? Jo, tvilstanker kan komme. Men da er det spørsmålet hvor du da lander. Om du da lander i nåden som sier ja, det holder. Fordi det handler ikke om hva jeg kan få til, men det handler om vad Jesus Kristus gjorde. Det er det som er en stor forskjell. Men noen ganger så legger vi for mye vekt på hva vi kan gjøre, hva vi kan prestere. Men Johannes 3, 16, den kjenner vi. Skal vi lese den sammen? Spår på skjermen her, så kan vi lese den sammen så kan du være med og, skal vi se, Johannes 3, 16. Du kan jo den, det du kan kanske kanskje til med uten at, det er jo det beste hvis du kan det. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Fantastisk. Det som skjer, det er det at Jesus inkluderer alle i sin død. Absolutt alle. Men det er alle som inkluderer Jesus i sitt liv. Det er noe annet. Det, det er vi som velger det. Og Guds kjærlighet, den er like stor mot alle, om vi føle oss fortjente eller ikke så er vi elsket av Gud. Og eh, det er det som er så fantastisk, at eh, Gud elsker oss uansett. Ja, men jeg føler meg ikke elsket. Du vet veldig mye i, i, i vår verden, det handler om hva vi føler. Vi føler det ene, og vi føler det andre, og vi føler slik, og vi føler opp, og vi føler ned. Og så blir den troen vi har mange ganger, bare ser på om ja, jeg føler meg frelst nå? Føler meg elsker nå? Men Gud er kjærlighet. Så han elsker oss uansett. Ja, men jeg fortjener ikke å bli elsket fordi at mitt liv er slik og slik. Ja, men det var derfor Jesus kom. Det var fordi at han så at vi trengte Guds hjelp. I Johannes 1, 16-18, så står det slik. Det Johannes som sier dette om Jesus. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, og nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enborne som er Gud og som er i faderens farven, han har vist oss hvem han er. Så Gud har vist oss hvem faderen er, hvem Gud er, har Jesus vist oss. Så hvis du lurer på hvordan er Gud, så kan vi se på Jesus. Men så står det at Moses, han kom med loven. Loven ble gitt ved Moses, men nåden kom med Jesus det er at når nåden kom, så var det personlig. Gud steg ned personlig, fordi han ville vise hvem man var, og at han var nådefull. Og eh, det er noe av det som, eh, som jeg vil snakke litt om, ikke veldig mye, for vi skal, det her er bare oppbygging mot der vi skal ende opp. Men eh, når loven kom, lagen vi vi känner till de 10 du har hört om de 10 Og och eh, Men når när Moses kom med lagen så kom han med mycket mer än de 10 bud. Och kravet var att du måste hålla lagen helt og fullt. Och det ville ge dig rättfärdighet. Men Lovens hensikt var egentlig å synliggjøre at vi klarer ikke det, så vi trenger en frelser. Og derfor så kom Jesus, de loven, den er heldig, men den kan ikke gjøre noen heldig. Den er rettferdig, men den kan ikke gjøre noen rettferdig. Og derfor så har vi Jesus Kristus som kom og blev vår rettferdighet. Og når vi da tenker på de ti bud, de handler om at vi skal og vi skal ikke. Vi skal og vi skal ikke. Og vi lærer disse ti budene, du skal ikke stjele, du skal ikke drepe, du skal ikke lyge, Og en land plas i bakue vårt så bynder vi å tänker at kristendom men handler om vad du skal og vad du vije skal? Har du løje et n gang? Du kan rekko pånder, hvis vis har løjet. S vi be bed for dig gettte möttter. prövat att fortälla om han som hade fått den eh, kassetten med preken om lögnens onn. Och så han abbonnerade på den eh, han fått men fel så han har fått två styck. Så då eh, skickade han en en i retur med en, en lapp upp i konvoluten, där det stod att ge returnera lögnens onn, då jag har den fra før». Men den budene, de avdecker en ting. Det er det at vi klarer ikke å leve et perfekt liv. Og det var det som var hensikten med loven. Det var å vise det at hvis du prøver uansett hvor mye du prøver å ta det sammen, hvor mye du anstrenger deg, så på en eller annen plass gjennom hele ditt liv så kommer du til å feile. Ja, vi fick ett amen på det. Og derfor så det de ikke prøve på egen rettferdighet. For det er det som skjer det er at da prøver vi å ta sammen. Vi prøver å så godt vi kan. Ja, men Gud må jo være fornøyd med meg. Fordi at nå har jeg vært så flink det siste. Jeg har ikke, jeg har ikke gjort det. har gjort det. Og jeg har vært god og snill til å oppmuntre en dam på butiken Og så baserer vi det på hva vi kan gjøre. Men kristenlivet handler ikke om å ta seg sammen. Det handler ikke om å gjøre eller ikke gjøre. Men å ta imot frelsen som en gave. Fordi at kristenlivet handler om en relasjon. Hvis vi gjør det til at det handler om hva vi skal gjøre og ikke gjøre, så bommer vi på hele tanken. För det handlar om en relation med Jesus Kristus. Därför står det at uh, lagen blev givet vid Mose. Men när Gud skulle komme med nåd og sanning så steg han ner i egen person som Jesus Kristus. Och så inviterar han oss in till en relation med han, men då säger han att då må du ta emot. det var det var första du du läser. Det var at, at for så høyt elsker Gud verden, at han gav så at hver den som tror på han. Og det er det det handler om, at vi tror på ham, vi tar imot han, Så tar vi imot nådens gave. Så tar vi imot det livet som Jesus Kristus har. Så Gud bestemte sig for en ting, at det vill ha en relasjon, for den mister relasjonen i Edenshagen når mennesket falt i synd. Så då sier han, Gud, jeg sender min egen sønn, for vi vil gjennomrette denne kontakten med hele menneskeheten. Og den opprettes denne kontakten? Det er når vi tar imot Jesus Kristus. Og så derfor så er nåden er en person. Du kan sette Jesus Kristus som nåden i person. Og han kommer og demonstrert det, står det her, hvem, hvem Gud var, hvem faderen var. Så hvis du lurer på, er Gud annerledes enn Jesus? Nej. Det er tre personer i guddommen, og det er ett det er Gud i tre personer, Fader, Sønn og den Hellige Ånd. Og de har den samme karakter, de har den samme eh, eh, innstilling. Det er ikke slik at Jesus mener noe annet enn det Faderne mener. Nej de mener akkurat det samme. De står for akkurat det samme. De er like barmhjertige, de er like nådefulle, like kjærlige. Det er ingen forskjell. Men noen ganger så har vi et Guds om at Gud er annerledes enn Jesus. Men Gud steg ner gjennom Jesus Kristus for å demonstrere hvem han var. som møtte han en kvinn som de kom dragende med mennene som var grepet på fersk gjerning i hord. Og så står det klar til å henne, på grunn av synden hun det gjort. Og så, så, så står det der foran Jesus så Se Jesus den som är uten synd kan kaste den første stein. Da står det, da hørte du steinene falt i bakken en det en. Og så sto Jesus alene igjen. Og så sa han Jeg er fordømmer dig. Gå bort og synd ikke mer. Så der alle var klar til å fordømme henne, så sa Jesus, jeg tilgir deg. Men gå bort og synd ikke mer. Du, du trenger ikke leve, fortsette å leve i det livet som du har levt. For jeg vil gi deg et nytt liv. Så nå får du min tilgivelse och så skal du fortsette, men ikke å synde, men du ska fortsette i et nytt liv. Lå oss lese i Efeser brevet 2, 4-9. Men Gud er rik på miskudd, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet. Gjorde oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder, av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden, sammen med ham, og satt oss i himlen med ham. Slik vil han i de kommende tider vise uendelig rik nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose sig for vi har hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå in i dem. Det står her at vi er frelst av nåde ved tro uten gjerning. Og når vi snakket om loven i det så, så handler det om vad vi kunne gjøre, hva vi skulle gjøre og ikke gjøre. Og så sier Paulus her i Telefesene at dette nye livet som dere tar emot av Guds nåde, at dere blir frelsen, den baserer ikke på deres eget verk. Det er ikke det dere kan få til. Men det er jo også sånn at hele vår oppvekst den går på at vi lærer at det må du gjøre og det må du ikke gjøre. Du skal gjøre sånn at når vi er små, så er det, så hele tiden så lærer vi barna. Sant? Og selvfølgelig vil vi lære de ting som er farlige. Du må ikke ta på ovnen den er varm, og du må ikke stikke fingrene inn i stikkontakten, og så, og så videre, og så videre. Og så, å, du må ikke gå over veien, og du må sånn. Du, nå må du hilse, du må takke for maten, og du må det, og du må huske det. Det her lærer vi, sant? for det er gode ting å lære barna. At jeg husker sønnen vår, han fikk en saks, og da så en svart tråd på gulvet. Men etter det så virker ikke stålampen. Og han grek og sokser var brent, og sikringen røk. Men du gjør det bare en gang. Så noen ganger så vi lære litt hardt. Men vi lærer barna hele veien. Og så kommer vi over på skolen. då skal vi lære skolegang og nye ting. Og... Eh, og der er det etter hvert, det er litt sånn leke og i begynnelsen, men etter hvert så må du begynne å prestere. For du får prøver. Og disse prøvene, det skal du svare på. Og du skal ju få gode resultater. Og eh, plutselig så er det noen, de er skolelys, vi. De kommer hjem og alt er bare eh, velstand. Og så har vi har vi de som ikke får det helt til. De som sliter litt. Men allerede der så handler det om at du må, lære, du må lære, du må være flink, du må være god, du må være dyktig. Og derfor så kommer vi hjem med karakterboken, sant? noen av oss gjemte den noen dager extra før vi leverte den. Andre de kom der med rakrygga, det kom an på vad som sto i den boken. Oppførsel, lite god, sant? hvis det sto det, så var det ikke at du ville levere den. Men, men det, og så kommer vi vidare på, på jobb. O då vet vi det at løn den for ttjerneeste. for det en du har gjort en jobb. Och så kommer vi over i kristennomen og så er frelsten av nå de ik har f ttjeneleste. Mens hele vårt liv er base på. Det vi skal og ikke skal. Gode prestationer, Gode resultater. Vi får hans en jobb. Vi får lønn det vi fortjener det. Og hvis ikke du får lønn, så blir du sur fordi du fikk ikke lønn og du har gjort en jobb. Sånn er livet vårt. Og så, uten at vi tenker på det, så tenker vi det. At Gud vil ha resultat. Han vil ha at vi skal være perfekte, at vi skal prestere, at vi skal vise til noen resultat av hvor flinke vi har vært. Og noen, de, de gjør en masse ting for Gud, så tenker de, Gud, du er fornøyd med mig. Men det som er, det er at når vi tar imot Jesus Kristus, så er det ikke fordi vi allerede er perfekt, men fordi vi trenger hans frelse. Mens noen tenker, ja, men, skal, men først må jeg forbedre mig litt. Først må jeg bli litt flinkere til det. Først må jeg bli litt mer åndelig. Først må jeg bli litt mer interessert. Men hele budskapet er at vi tar imot frelsens gave. Fordi det er ikke vårt verk, vi. Men vi er hans verk. Det er han som gjør det. mens vi tänker at det handler om prestasjon. Vi motår ikke Guds nåde, ikke fordi vi er gode, men fordi Gud er god. Hans nåde er basert på Guds trofasett, Guds godhet, Guds kjærlighet til oss. Ikke vår godhet, vår trofasthet. Det står til og med at om vi er troløse, så er han trofast. Og hvis vi skal basere vårt liv på det vi gjør, det vi kan få til, og tenke, ja, men Gud, er du fornøyd med meg? Så det er nesten som når vi kommer hjem i karakterboka til foreldrene våre i åttende klasse. Og så tenker vi, er, for, er, for, er dere fornøyde? Men det var derfor Jesus Kristus kom. Det var for å sette oss fullstendig fri. Og nå skal vi gå over på noe litt annet her. Fordi at vi tenker mange ganger at nåden handler kun om at vi skal bli tilgitt fra våre synder. Men nåden handler om at Gud gir oss et helt nytt liv. Det er det som er nådens budskap. Vi har gjort det någon ganger till att det, det handler om at Gud bare ska tilgjøre oss våre synder. Det er ikke bare, bare det, altså. Men det gjorde han på korset. Så døde han for all verdens synd. Men i samme kapitel så vi leste i Johannes 3, 16 så begynner kapittelet med att Jesus har en samtal med en kars Nikodemus. Nikodemus han var en skriftlærer. Han var egentlig perfekt på alle måter. Han følte loven så godt han kunne. Han gjorde allt, det som var riktig, og allt det som samfunnet krevde av han, alt det religiøse samfunnet krevde av han. Han var en høyt ansett man, Så kom till Jesus, og så sier Jesus, du må bli født på ny. Og han skjønte ikke. Så han lurte på, ja, skal liksom krype inn i mors mage og bli født en gang til? Nei, han sier at, det som er født menneskelig, det er menneskelig, men det som er født overfra av ånden, det er overnaturlig. Så jeg ønsker å gi deg et overnaturlig liv, Nicodemus. I 2. Korinther 5, 17 så står det at om noen er i Kristus, er han en nyskapning. Det gamle er borte, se alt er blitt nytt. Det gamle er borte. Se, alt er blitt nytt. Har du hørt uttrykket at uh, jeg er bare en sønn der, frelser av nåde? Har du hørt det uttrykket? Og det er jo en viss sannhet, men det er ikke hele sannheten. Det er begynnelsen på en sannhet. Jeg er en synder, frelser og nåder. Men så tog jeg emot Jesus Kristus. Og så blev jeg en ny skapning i Kristus Jesus. Det gamle er borte, og alt ble nytt. Jeg ble på ny. Så fikk jeg et nytt liv på innsiden. Jesus han ga en lignelse i Lukas 5, hvor han snakker om det, og og eh, ta et, et stykke av et nytt plagg og rive det ut for å punte på det gamle. Og enkelte ganger så tror vi det at det handler om å punte på det gamle. Men det er ikke det Jesus sier. Han sier at allt blir nytt. Han gav oss et nytt liv, en ny identitet og vis min identitet er å gi at jeg er, er en synder, frelst av nåde. Men når du blir en ny skapning, så står det at vi tar emot Guds rettferdighet. Det betyr at jeg har fått et nytt liv. Og det betyr at jeg er rettferdig i Kristus Jesus. Og det betyr at jeg kan komme inn for Gud med frimodighet. Men hvis min identitet er at «Ja, men jeg er en synder som gjør så godt det kan», så har en mistet noen ting. Det er det at jeg en ny skapning. Jeg er født på ny. Jeg har fått et nytt liv. Og livet på innsiden av mig. det er helt nytt. Det er Jesus i liv. Han flytter in, Han ga meg et nytt hjerte. Han ga meg et nytt liv. Han ga meg en ny identitet. Og den nye skapningen, den er rettferdig, den er ren, den er himmelverdig. Det betyr at jeg kan løfte mitt blick til Gud. Jeg behøver ikke titte ned og se ned, men jeg kan se opp og si Gud. Du er min Gud. Du er min far. Og då kan vi be Fader vår, du som er i himlen. Då kan vi be til vår far. Og det var det Jesus lærte oss. Han lærte oss å be til vår far. Ikke til en Gud som er langt borte, men en som er nær og som hører oss. Og det er det vi har fått etter livet på innsiden, det nye livet, som har blitt en ny skapning. Og vi har fått en ny identitet. Fordi at du tar ikke et stykke av et, gammelt, et nytt klesplagg for å pynte på gammelt. Vi gjør ikke det. Og derfor skal ikke vi tenke at det, det nye livet er til for å pynte på det gamle. Nej, det står at han tog synden bort. Og så ga han oss et nytt liv. Et nytt liv i Jesus Kristus. Og han sa at fra nå av kan du ha en nær relasjon med meg. Du kan kjenne meg, du kan være med meg, du kan høre meg, du kan snakke med meg. Og jeg snakker til deg. Du vet, eh, før sommerfuglet blir sommerfuglet, så, så er det en larve kryper omkring. Og så blir han født på ny, og får vinger og flyr omkring. Men hvordan er det da, hvis denne sommerfuglet fremdeles kryper runt? vinger på ryggen, du kan fly, du kan være fri. Men du kryper fremdeles rundt. Fordi at uh, han tänkte det var bare å på det gamle. Nei, han gav ett nytt liv. Og det er slik med oss også, at han har kalt oss til å leve ut i den friheten som Gud har kalt oss til. Ikke opp og ned, ikke der hvor vi tänker ja, men Gud er ikke fornøyd med. Fordi det betyr ikke at vi er perfekt. Men Jesus Kristus som vi har tatt imot, han levde dette livet som jeg ikke klarte å leve. Det levde han fullt ut. Og derfor sier jeg, Jesus, du er mitt liv. Du er min rettferdighet. Betyr det at jeg er fullkommen på noe som helst måte? Nei, det er ikke det. Men det er ikke derfor at jeg tilhører Kristus. Det var fordi jeg tog imot han. Det var ikke fordi at jeg fortjente det, men fordi jeg skjønte at jeg trenger en frelser. Og derfor tar jeg Jesus Kristus. Det gjorde jeg da jeg var nesten 16 år gammel. Først da jeg var 12, og så tog jeg en skikkelig bekreftelse igjen da jeg var 16 år. Og da var det noe som fallet på plass i livet mitt. Den dagen var det noe som fallet på plass. Og plutselig skjønte jeg at Gud en del av mitt liv. Det skapte en trygghet om fremtiden, om døden, om det evige liv i mitt liv. Og så har jeg fortsatt med det. Og så har jeg skjønt etter hvert at Gud elsker mig. Johannes skriver mot seg selv at det är den disippel som Jesus elsker å lese. Det er bare Johannes som skriver om seg selv. ingen andre som skriver om Johannes. Det er bare han. Det den disippel som Jesus elsker. Men jag tror Johannes hadde skjønt noen ting. Så... Jeg vet ikke disippel du er, men jeg er den disippel som Jesus elsker. Jeg vet ikke hvordan du ser på deg selv, men jeg er den disippel som alltid gjør feil, og den som alltid svikter og sånn. Ja, men det gjør vi i hele gjengen. Det har noe med identitet å gjøre. At jeg er den disippel som Jesus elsker, fordi det står at han elsker meg. Han elsker meg så høyt at han gav sitt liv for meg, slik at jeg skulle få dela hans liv. Og det er det livet som jeg har plassert meg selv i. Men hvis min identitet er at ja, jeg er en synder, hvis det er det jeg bekjenner til hver tid, når jeg ser meg i speil på morgenen, så er spørsmålet, hva ser du i speil? Ja, du ser et trøtt ansikt, det er greit, men hva mer ser du? Jeg ser en syndig, elendig person. Eller ser du en ny skapning i Kristus Jesus som er født på ny og som er rettferdig? Ikke på grunn av dine gjerninger, men på grunn av at Jesus har gjort deg rettferdig. Det er den personen jeg ser. Så når du tar imot Jesus Kristus, så kan du se si i speil om morgenen, selv på en dårlig dag, så kan du se. Si, Hej, du er rettferdig, ja. Du som elsker Gud.» Men det gjør noe med oss når vår identitet er at faktisk Jesus er mitt liv. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.